1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia, y entramos en un apartado que tiene como título el bien común. Habíamos concluido ya el apartado eh, dentro de la participación en la vida social que decía la autoridad. Habiendo explicado un poco cuál es la visión de la doctrina moral cristiana sobre la autoridad, ahora vamos a hablar del bien común. Un concepto, como, como vais a comprobar, muy arraigado pues, en, nuestra tradición, en nuestra tradición católica... ¿no? ...y en la reflexión que la Iglesia católica ha hecho sobre su doctrina, sobre la doctrina social. El punto 1905 es, el, es con el que se abre este apartado ¿eh? del bien común. Conforme a la naturaleza social del hombre, el bien de cada cual... ...está necesariamente relacionado con el bien común. Esto solo puede, este solo puede ser definido con referencia a la persona humana. Aquí hay un texto de un santo padre de los primeros siglos de Bernabé. No viváis aislados, cerrados en vosotros mismos... ...como si estuvieseis ya justificados... ...sino reuníos para buscar juntos lo que constituye... ...el interés común. Un punto in introductorio, este 1905, que en el fondo lo que nos recuerda es que existe el bien común. Aquí lo primero es creer que existe el bien común. ¿eh? Creer que existe tal cosa. Yo creo que en esta cultura actual, ¿no? secularizada, en esta cultura actual laicista, no se cree en el bien común... Es un concepto que, bueno, además, si se des cuenta, prácticamente no se utiliza. Lo hemos casi borrado de nuestro lenguaje, el bien común, ¿no? Más bien, en, este, en esta concepción en la que parece que somos una sociedad sin padre, sin un padre común, en lo que se cree es en los intereses personales que están enfrentados unos con otros... Y en un principio que tiene que ser, pues, para un principio de convivencia, pues, el Estado tiene que equilibrar los intereses enfrentados de los ciudadanos. Y entonces, pues, tiene que, se predica la tolerancia, y la tolerancia es como un, pues, un principio eh, ético, entre comillas, ¿no? que lo que permite es tener, bueno, pues, un consenso, un consenso para regular los egoísmos. Ahora te toca a ti, luego me toca a mí. Es como si consensuásemos eh, pues el ejercicio de nuestro, de nuestro egoísmo. Regulamos eh, a chandas eh, pues nuestro egoísmo. Yo creo que eh, esto es básicamente lo que de hecho estamos, estamos comprobando, ¿no? El Estado estaría para equilibrar intereses enfrentados, pero de hecho no se cree en el bien común. No se cree en que exista un bien común para todos, ¿no? ¿Por qué no se cree en el bien común? Hombre, es bastante lógico, por desgracia, es bastante lógico. No se cree en el bien común porque, en el fondo, para creer en el bien común hay que entender, hay que creer que el hombre tiene una naturaleza social. Es decir, que, que formamos todos parte de la misma familia, que tenemos un padre común, un padre común del cual todos partimos. Claro, ¿no? si, si partimos de, de esta concepción de que Dios es creador y Dios ha creado este mundo, ¿no?, y nos ha creado a todos nosotros, ha creado a la gran familia humana, ¿no?, con una vocación común, hombre, entonces es normal entender en el bien común. Como, por ejemplo, pues un padre de familia que tiene, pues, cinco hijos, el padre de familia, él no cree únicamente en el bien particular de cada uno de sus cinco hijos, no, hombre, él también cree que esos cinco hijos tienen un destino común y hay un bien común entre ellos, ¿no?, no, son, no, ...no se trata de conjugar cinco bienes particulares... ...y a ver cómo los consensuamos y a ver cómo... Eh, ...no, no, hay un bien común entre los cinco hermanos. Bueno, pues trasladado a esa imagen, ¿no? de la familia a la sociedad... ...nosotros creemos, creemos que hay un bien común... ...que hay una naturaleza humana común compartida... ...y lo que es verdad para mí, pues no puede ser mentira para el otro... Por supuesto que ya sabemos que, pues que tenemos que también que respetar, eh, lo sabemos de sobra, ¿no? Nosotros proponemos, no imponemos nada a nadie. La doctrina cristiana nunca se ha, se ha explicado a sí misma como una verdad que debe de ser impuesta. El Señor nos enseñó a tocar respetuosamente la puerta del corazón de los demás, ¿no? La verdad cristiana se propone y no se impone, pero somos conscientes de que si tenemos una naturaleza común tiene que existir un bien común lo que no puede ser es que lo que sea verdad sea mentira al mismo tiempo ¿no? pues a uno de los dos estará equivocado tiene que existir un bien común objetivo no me lo fabrico yo a mi medida puesto que formamos parte ¿no? de, una, de una única familia, con un destino con un origen y con un destino común ese, ese bien común existe aunque nos cueste a veces encontrarlo, ¿no? Aquí lo primero, lo principal en este primer punto es creer en su existencia. Es que si uno renuncia a la existencia del bien común, bueno, pues entonces ya sabemos lo que nos toca. No queda más remedio que, eh, pues intentar, para que esto no se convierta en la ley de la selva, pues intentar pues tener una buena policía y, y intentar tener pues unas leyes que lo que hagan sea regular nuestros egoísmos. Y a poco más se podría aspirar ya. ...a regular nuestros egoísmos... ...y a que no nos mordamos unos a otros, ¿no? Pero vamos, poco más. Sin embargo, nosotros sí creemos en el bien común... ...porque tenemos un padre común... ...una naturaleza humana común... ...que tiene una dimensión social, ¿no? Bien, bien definida y bien, y bien importante. Bueno, pues este es el punto de partida. Punto de partida que tiene que tiene muchas aplicaciones eh, concretas muchas aplicaciones concretas, aquí dice el bien de cada cual está necesariamente relacionado con el bien común dice aquí, ah, pues fíjate o sea, mi, bien, mi bien no puedo yo pensarlo al margen del bien común de la misma manera que el bien común tampoco puedo pensarlo al margen del bien de la persona esto es algo que tiene mucha actualidad ¿eh? mucha actualidad en el encuentro de las familias, en esa gran celebración de las familias eh, en la Plaza Colón de Madrid allí se lanzó pues, un, un, muchos mensajes ¿no? pero uno de los mensajes principales que se, que, se, que se lanzaron fue precisamente el entender que el bien de la persona no se puede entender al margen del bien de la familia no se puede entender una cosa al margen de la otra es más a tenor de, la, de las reacciones ¿no? verdaderamente desmedidas y desproporcionadas y, y furibundas que hemos percibido ante aquel encuentro. ¿no? Una de las frases, una de las frases que, que observamos que más ha podido, o que más ampollas no ha podido levantar, fue la que una que pronunció el cardenal arzobispo de Madrid. Él decía, eh, nos entristece tener que constatar que nuestro ordenamiento jurídico ha dado marcha atrás respecto a, lo que, a la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que reconocía y establecía ya hace casi 60 años, a saber, que la familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a ser protegida por la sociedad y el Estado. Bueno, pues esa frase ha levantado muchas ampollas, como digo, ¿no?, porque, porque dice, bueno, pero ¿en qué sentido hemos retrocedido? Eso no es verdad, ¿no? Eh, nosotros estamos siempre defendiendo los derechos fundamentales de la persona. Pero ojo, una, una aportación importante que hace la Iglesia ¿no? y que hizo la Iglesia en ese encuentro de las familias, es decir, en, no se pueden, o sea, sería falso entender la defensa de los derechos de la persona al margen, ¿no? al margen de los derechos de la, de la familia. ¿no? Sería un reduccionismo entender que los derechos humanos tengan que ser interpretados a los individuos exclusivamente. No, no, no existen. Los derechos humanos no, no pueden ser vividos exclusivamente en el individuo. Es que el individuo vive en la familia. Y si no se tutela la familia, pues no se tutela el individuo. ¿De qué le sirve a un individuo él? Aislado, ser titular de unos derechos, si vive en la más radical de las pobrezas, que es la soledad, y no es amado en la familia. A ver, ¿de qué me sirve a mí individualmente ser titular de derechos? Pues es que me sirven de muy poco. Sin la familia, sin la familia pues el individuo no tiene hogar, no tiene casa. Mis derechos es como si no existiesen. ¿A mí de qué me sirve ser titular de derechos? Si... ...si no vivo en un entorno estable de amor. A ver, ¿de qué me sirve? ¿Eh? Bueno, pues, creo que esto es algo muy importante, ¿eh? porque el Santo Padre, eh, también en su mensaje... ...con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, insistía en esto. Que los derechos de la persona, a que los expresemos como derechos del individuo, tienen una dimensión fundamental... ...que se haya expresada en la familia. ¿eh? Es una expresión innata y vital... ...están insertados en la familia... Tiene una dimensión social esos derechos. Esta es una de las cosas, fijaros... ...en las que... ...en las que nos hacen chocar más... ...entre la concepción cristiana... ...entre la concepción cristiana... ...que yo por otra parte pienso que la concepción cristiana... ...forma parte del depósito de la cultura... ...de la, de la cultura tra tradicional... Que, ...que proviene de, de Europa... ¿eh? ...y esta cultura actual... ...que pretende ¿no? hablar de, de la defensa de los derechos de una persona... ...pero aislada de su entorno social, ¿no? aislada de su familia, principalmente. Bueno, pues hay aquí ¿no? una, una aportación importante. Nosotros creemos en el bien común. Y, y desde luego, todo aquello que hace daño a la familia... ...hace daño al individuo. Por eso dice, no, mi bien propio... ...tengo que entenderlo desde el bien común... ...y el bien común tengo que entenderlo también desde el bien propio, las dos cosas. Eh, no se puede entender, hablar aquí de derechos personales y derechos individuales... ...si al mismo tiempo no estamos también dando un hogar... ...en el que el individuo pueda disfrutar y pueda compartir... Eh, ...esos derechos y deberes en una comunión de amor. Bueno, pues como veis hay una aportación importante y bien práctica... ...también que ilumina muchas de las cosas que estamos viviendo estos días. El, el punto, o la cita, la cita que hace este punto 1905 de Bernabé dice... ...no viváis aislados, cerrados en vosotros mismos, como si estuvieseis ya justificados... ...sino reuníos para buscar juntos lo que constituye el interés común... Bueno, pues en medio de una tendencia muy fuerte que existe en nuestra sociedad, bueno, pues a aislarnos a una vida verdaderamente individualista. Es evidente que, que en nuestra sociedad vivimos, vivimos juntos, pero no vivimos en común. Estamos apelotonados ¿no? en grandes moles, en grandes edificios. ¿no? Al otro lado de, del tabique tambor, esa que tienes en tu, en tu habitación, hay otras personas, y hay otro, tavi, que te abor, otras personas con otros mundos y otros mundos, pero verdaderamente vivimos aislados. Esta sociedad se caracteriza por, porque somos capaces de estar todos muy juntos, muy prietos y a la vez totalmente aislados unos de otros, totalmente aislados. Bueno, pues eh, aquí la Iglesia nos habla del bien común y el bien común también sup supone salir de nuestro aislamiento. Y dice aquí, reuníos, comunicaos. Bueno, pues la Iglesia también presta este gran servicio. La Iglesia, entre otras cosas, entre otras muchísimas cosas, es un lugar de comunión, es un lugar de encuentro, en el que también nos convoca a Dios, pero Dios nos convoca y quiere también que sus hijos tengan un lugar de encuentro, en el que uno salga de ese aislamiento que a veces tiene ¿no? Pues en su hogar, de una manera tremenda, ¿no? que está allí aislado. La Iglesia también tiene una vocación, eh, pues a que, a, que, a que fomente, pues podríamos decir, un interés por el bien común. La iglesia te permite que te intereses por los demás, que lo que le pasa a los demás también te importe a ti. Es así, ¿no? Muchas veces, pues cuando, pues cuando un sacerdote está confesando y ayudando a una persona a pues, pues hacer su examen de conciencia, pues igual le pregunta, ¿no? le pregunta, bueno, ¿te has, eh, ¿te has preocupado de los demás? ¿Te has interesado eh, pues por los pobres, necesitados, por las personas que viven en soledad, etcétera? Y bueno, yo recuerdo pues, más de una persona que igual te expresa, ¿no? Bueno, pues la verdad es que he querido hacerlo, pero tampoco busco muy bien la forma concreta de cómo poderlo llevar a cabo, porque que, que cada uno vivimos en nuestro mundo y no sabemos muy bien si yo me puedo meter en el mundo de los demás, si le puedo molestar... ...es que evidentemente también la Iglesia pues, no, nos da la ocasión práctica y concreta... ...de cómo poderlo llevar a efecto, de cómo poder realizarlo. La Iglesia es un espacio en el que yo estoy llamado a preocuparme... ...y a hacer mío también el sufrimiento de la humanidad... ...y cuando se vive la campaña contra el hambre... ...y cuando se, se viven las jornadas misioneras, ¿no?, del domo y tantas otras... ...y se habla de los problemas y las necesidades de Caritas y se habla de las necesidades de la parroquia, o sea, ojo, la, la iglesia también hace una función importantísima, que es sacarnos de nuestro aislamiento, rescatarnos de nuestro radical aislamiento. Y solamente así se puede ser feliz, eh, saliendo de nuestra pequeña guarida, ¿no? la que nos hemos escondido. Por eso dice aquí, no, no viváis aislados, cerrados en vosotros mismos, sino reuníos para buscar juntos lo que constituye el interés común. Lógicamente aquí no se refiere ese texto exclusivamente a la iglesia, se refiere a la sociedad en su conjunto, pero bien, difícilmente lo vamos a hacer... ...en sociedad si no comenzamos a hacerlo por la Iglesia misma. ¿eh? O sea, pues si tenemos mucho mayor facilidad de comunión de ideales en la Iglesia... ...y no lo, no lo hacemos como para hacer esto a un nivel más social y más político. Nos va a costar muchísimo más. Ante el grado de hostilidad tan grande existente... ...pues lo que vamos a hacer es encerrarnos como un erizo... ...y sacar pinchos para que nadie se acerque. Yo creo que, siendo realistas... ¿Eh? ...y comenzando el ideal por casa... ...lo primero sería que apliquemos este esto de no seáis leyes, ...sino que reuníos, etcétera, apliquémoslo a la iglesia. ¿eh? Y desde ahí, des, desde esa apertura, ¿no? Desde, esa, desde ese ejercicio de nuestra naturaleza social... ...pues aportaremos más a la convivencia de la sociedad, ¿no? En resumen, ¿eh? en este punto primero, en 1905... ...nosotros creemos en el bien común. Existe un bien común... No es verdad, no es verdad esto que está ocurriendo, que la sociedad solamente se puede construir en base a un valor llamado tolerancia, que es una especie de ejercicio controlado del egoísmo, una regulación del egoísmo. No es verdad. Existe un bien común, porque tenemos un padre común, tenemos un origen común y un destino común. Luego, lo que es malo para el otro también es malo para mí. Así de claro. Y lo que no puede ser es que su mal sea mi bien y mi bien sea su mal. No puede ser. Eso no puede ser. Lo que es mal para él es mal para mí. Lo que es bien para él es bien para mí. Todos creemos en el bien común. Lo que ocurre es que hay que buscarlo. Lo que ocurre es que, que, que supone salir de uno mismo. Supone tener un corazón muy humilde ¿no? en esa búsqueda del bien común. Pero creemos en ello. Si uno empieza por no creer en ello, pues ya, hemos, ya hemos terminado. Eh, ya, pues esto ya es el, la ley de la selva. ¿no? Hacemos pues, una afirmación de este principio importante y que ahora iremos eh, desarrollando. Tenemos un momento de reflexión. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica comentando este apartado que tiene como título El bien común. El primer punto, el 1905, hablaba de su existencia. ¿no? El punto 1906 continúa desarrollándolo. Por bien común es preciso entender el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Bueno, lo dejamos aquí y luego, y luego continuaremos un poco más. ¿eh? Es una definición de qué es el bien común. Se ha tomado además de de, pues, de una constitución del concilio Vaticano II, de la Gaudium et Spes. ¿eh? El conjunto bien común, ¿no? El conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten ...a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Las condiciones, es decir, el conjunto de condiciones de vida social que nos permiten a cada uno de nosotros... ...dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? alcanzar la perfección. Pues esto es muy importante, fijaros, aquí volvemos un poco a, a lo que decíamos antes de que se trata de creer de creer en que el hombre está llamado a una perfección. El bien común no es, como alguno podría suponer, ¿no? Como de hecho ocurre. A ver, vamos a intentar hacer un paraguas, un paraguas debajo del cual quepa todo el mundo, ¿no? Aunque sea contradictorio, no importa. El caso es que hacemos un paraguas ahí y en ese paraguas intentamos que entre todo. Y luego tolerancia no importa que estemos diciendo la verdad y la mentira al mismo tiempo. El caso es eh, el caso es bueno salir del paso. ¿no? Eso sería un error. Eso no es creer en el bien común. Eso no es creer en el bien común. Eso es, de alguna manera, la escapatoria a la que uno recurre cuando no cree en el bien común. Claro, y lo que ocurre ahí es que, que está haciendo una de dos. Claro, con ese con esa teoría del paraguas, una de dos. ¿no? O uno ahí va acumulando pues bajo ese paraguas, no situaciones totalmente contradictorias, no que al final eh, lo que van a hacer es estallar, es como una bomba que se está ahí, eh, que se está de alguna manera incubando, y como no hay nada común, verdaderamente común, porque todo es contradictorio, pues claro, algún día estallará. ¿no? O lo que puede ocurrir también, que yo creo que es lo que está ocurriendo en estos días, es que claro, al final, bajo ese paraguas, lo que vamos es bajo, bajo la excusa de que lo toleramos todo al final hacemos una especie de filosofía común para todos ¿eh? filosofía común en la que todo el mundo a todo el mundo se le pide eh, no explícitamente pero implícitamente se le pide que renuncie a sus ideales pues en función de ese eh, bueno, pues de ese paraguas común y resulta que entonces se construye una, una sociedad a costa, ¿eh? a costa de una renuncia a los propios ideales eso, lo, lo de ese paraguas común es tremendo, porque sin darnos cuenta, como no creemos en el bien común, como no se cree en él, no se quieren en unos ideales comunes, pues parece que entonces es, supone para poder construir una sociedad uno tiene que aparcar sus ideales, tiene que dejar de creer en sus ideales eh, y sencillamente construir la sociedad al margen de mis ideales, ¿no? habiéndolos abandonado, habiéndolos dejados a un lado. O en todo caso, mis ideales los, los viviré pues en eso, ¿no? Pues en la intimidad de mi conciencia o en el seno de mi hogar y cuidado, que también te, se van a meter dentro y no te, van a, no te van a permitir ni siquiera decirle a tu hijo que quieras decirle o darle un cachete si un día consideras que tienes que dárselo. O sea, que es que mmm, lo del paraguas común, lo del paraguas común verdaderamente es una es una teoría que en la práctica, bueno, nadie, la, nadie lo dice así, pero en la práctica es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no creemos en esto que dice este punto. ¿no? Que el bien común es el conjunto o sea, de, de pues, cómo se organiza la vida de condiciones sociales ¿no? para que nos permitan a nosotros dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Cómo organizar la sociedad para que tú crezcas en perfección? No se trata de ¿Cómo organizar la sociedad para que cada uno haga lo que le dé la gana? No se trata de organizar la sociedad para que todas las peticiones egoístas, incluso contradictorias, quepan todas, no. Sino, ¿cómo organizar la sociedad para que podamos crecer en la propia perfección? Para que demos lo mejor de nosotros mismos. Esto no son solo palabras bonitas. Podríamos hacer muchas aplicaciones, muchísimas aplicaciones, ¿no? Pues por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Dice, decimos, a ver, ¿cómo se organiza la sociedad, eh, por ejemplo, en el aspecto de la regulación de horarios de apertura y de cierre de locales de ocio? Y, y dice uno, bueno, pues claro, el que no cree en el bien común. Aquí cada uno somos libres, cada uno hace lo que quiere, por lo tanto, si uno pide que, pues eso, ¿no? Que, que tenga un, pues una, un ordenamiento de la vida de ocio. ...en el que los locales no se cierran y luego viene la ruta al bacalao... ...y termina todo el fin de semana empalmando una cosa con la otra... ...tiene perfecto derecho porque yo hago con mi vida lo que me da la gana y tal, tal, tal. bueno He ahí un caso concreto de quien invoca la libertad sin creer en el bien común. Y sin embargo otro dice, no, vamos a ver, eso es un desastre. Si hacemos, un, si hacemos un, una apertura incontrolada, ¿no?, pues de los locales de ocio... A, en el que, lógicamente, los empresarios como van a buscar dinero lo que van a estar siempre ofreciendo es una apertura más descontrolada para que la gente gaste más dinero y como una cosa es la pescadilla que se muerde la cola eh, ellos dirán, es que a mí me lo piden los otros dirán, los otros, como se sienten incitados lo hacen y se va retroalimentando ¿no? esa cultura del ocio descontrolado y al final, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, Lo que ocurre es que un gobernante que crea en el bien común dirá, no señor ...yo voy a regular esto, estos locales lo vamos a cerrar a una hora prudente... ...porque ese tipo de diversión descontrola la vida familiar... ...deshace, desordena la vida familiar y lo que no es bueno para la familia... ...no es bueno para el individuo y lo que no es bueno para el individuo... ...no es bueno para la familia, con lo cual yo buscando el bien común... ...y como yo creo que el bien común es buscar las condiciones de vida social... ...que permitan la propia perfección de la persona y permitan el crecimiento y el desarrollo de la persona, y una persona necesita una vida familiar, más eso pues entonces vamos a regular esto, pun y pun y pun. Aquí tienes, por ejemplo, una aplicación práctica bien concretita. bien concreta. Y como estas, muchas más. O sea, hay una gran diferencia entre cómo regular la vida social creyendo en el bien común o no creyendo en el bien común, claro. Es que es una diferencia total y completa. Quien no cree en el bien común, piensa las cosas de otra manera, ¿no? Aquí cada uno tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera, con lo cual yo tengo que permitir pues, que aquí conviva bajo el mismo paraguas cualquier cosa. Y además a nadie se lo obliga, ¿eh? a nadie se lo obliga. Y el que quiera estar a las 7 eh, de la mañana durmiendo pues, o rezando en laudes, pues ahí se le permite, ¿no? Y el que quiera estar allí pues, en una discoteca de la ruta del bacalao, pues que esté, ¿no? No se lo obliga a nadie, ¿no? Entonces, bajo esa especie de, de teoría, ¿no? invocada de, de la tolerancia, se renuncia, eh, se renuncia a buscar unas condiciones de vida social que persiga la propia perfección, como dice esta definición ¿no? que aquí se manifiesta en el catecismo, que, que, que persiga la propia perfección tanto del individuo como vamos, pues de, del conjunto social al que pertenece. Eh, creemos pues en esto eh? si creemos en el bien común creemos en que existe la posibilidad de objetivamente hablando eh, buscar una regulación de la vida social que que permita dar lo mejor de nosotros mismos ¿Mm? o sea, es decir depende cómo, de, depende de cómo esté regulada la vida social tira de ti para abajo o tira de ti para arriba pues he puesto el caso ese concreto de pues de cómo se regula la vida de ocio, ¿no? Si la vida de ocio está regulada de una manera, pues tira de ti para abajo, tira de ti para arriba. Pues es que es así. Por ejemplo, ¿no? Pues por ejemplo, si, si resulta que, que los canales eh, televisivos que se pueden recibir, es, se está recibiendo auténtica bazofia y bazofia pornográfica, ¿no? En las casas, ah, eh, eso, resulta, eso resulta que puede ser. Bueno, pero no, no lo obliga a nadie, ¿no? El que quiera zapinea y pone eso o pone otra cosa, ¿no? No, mire usted, eh, las, condiciones, las condiciones de las que nos rodeamos tiran de ti para abajo o tiran de ti para arriba. Es eh, falso, ¿no?, pues hacer esa, esa percepción de que cada uno es libre y totalmente autónomo eligiendo. Las condiciones sociales de las que nos hemos rodeado te acaban afectando, te acaban afectando, ¿no? ¿Es falsa una imagen de la libertad perfecta en la que cada uno elige libremente? No, no, no elegimos tan libremente. La condición que nos rodea, o sea, ese condi esos condicionamientos de los que nos rodean te acaban afectando mucho, ¿no? Y hay aquí también, por ejemplo, pues otro, otro ejemplo concreto, ¿no? que también en alguna ocasión me habéis, escu me habéis escuchado. No es, lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, pues que, que resulta que se emiten... Eh, en abierto, pues no sé qué, programas mmm, pues auténticamente bazofia o pornográficos en televisión. Y el padre, que no quiere que eso se reciba en su casa, tiene que ir y buscarlo y desconectarse y no sé qué. Oiga, tenía que ser al revés. Tenía que ser justamente al revés. Lo lógico es que eso no entre en tu casa. ¿Eh? Y que, Lo lógico hubiese sido que el que esa bazofia la buscase, tuviese que ir a buscarla. No que uno tenga que preservarse de ella. Condiciones sociales, pues, ¿no? El bien común son las condiciones sociales que nos hacen crecer y dar lo mejor de nosotros mismos. Y eso no suele coincidir siempre con lo fácil. ¿Qué es lo que me ayuda a dar lo mejor de mí mismo? ¿Qué es lo que me ayuda a crecer? Pues muchas veces no es lo que la ley del mínimo esfuerzo. Muchas veces no coincide con lo que me apetece. No, muchas veces no coincide. Coincide con aquello que tira de mí para arriba, que me hace crecer. ¿no? Bien, tengamos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Estamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica... ...haciendo un, una primera edición de él sobre el tema del bien común. Y terminamos de explicar el punto 1906 que habíamos dejado a medio camino. Habíamos leído la definición de qué es bien común... ...el conjunto de condiciones de la vida social que permiten a los grupos... ...y a cada uno de sus miembros conseguir más plenamente su propia perfección. ¿Eh? Decíamos, ese tipo de, de regulaciones que hacemos de la vida que después a mí me ayudan a ser mejor, que me ayudan a, a, a crecer en perfección, eso es el bien común. Y luego continúa, ¿no? El bien común afecta a la vida de todos, exige la prudencia por parte de cada uno y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad. Es decir, bueno, llegar a buscar el bien común, el bien común, supone, dice, ejercer la prudencia, sobre todo por parte de, los, de las autoridades, ¿no? pero también por parte de cada uno de nosotros. ¿no? ¿Por qué dice ejercer la prudencia? Bueno, pues porque la prudencia yo creo que es la virtud que regula, eh, bueno, entre otras muchas cosas, eh, es una prudencia que es la regla recta de la acción. Así la llamaba eh, pues santo Tomás, ¿no? La regla recta de la acción. La prudencia a mí me va, me va a ayudar a que no, a que me piense las cosas, las sopese, las sopese y no confunda, no confunda interés personal egoísta con bien mío personal, que muchas veces lo confundimos. ¿eh? Eso que me apetece, eso que en primer lugar. Eh, eh, me lo he puesto como objetivo mi egoísta. Eh, es que es mi bien y tengo que defender mi bien. Ojo, un momento, a ver si eso que tú estás buscando es verdaderamente tu bien o es tu apetencia. Que no es lo mismo lo que te apetece que lo que te conviene. Eh, luego, para buscar el bien común, uno tiene que tener la prudencia de discernir verdaderamente cuál es el bien suyo. Eh, nosotros Aquí lo que nos resulta es automáticamente... Eh, calificamos, bautizamos con el nombre de bien, bien, eso que yo eh, persigo. Un momento, vamos a ver si verdaderamente es ese, ese tu bien o más bien es un interés tuyo egoísta que te hace daño. Y te hace daño. Y por lo tanto, si, si te hace daño, no, ni, no puede formar parte del bien común. O sea, la prudencia, la prudencia eh, es un caer en cuenta de que mi punto de vista yo verdaderamente tengo que sopesarlo. ...tengo que tamizarlo... ¿Mm? ...los ojos de los demás... ...forman parte también, ¿no? ...de... bueno, pues de una ayuda de Dios... ...para conocer el bien... ...el bien mío y el bien, de, el bien común... ...los ojos de los demás también... ...pues tengo que... ...tener capaz de recibir de ellos... ...pues mucha luz... ...y que me ayuden también a ver los demás... ...pues bueno, pues el bien común... ¿Mm? Esto es importante, estar abierto. ¿eh? Cuando una persona quiere construir el bien común, tiene que estar muy abierto. ¿eh? Pues a percibir también muchas cosas que, que, puedan, que puedan enriquecerle. Y que él solo no las ha visto. Y los demás le ayudan a verlas, ¿no? Eso, esto es importantísimo. ¿eh? Es importantísimo porque cuando alguien va con un esquema, pues eso, muy egocéntrico. ¿eh? Muy egocéntrico y... ...y sin discernir nada, ¿no? sin un juicio prudencial, ya pretende que eso que él ha visto... ...ya se constituya inmediatamente en bien común, bueno, pues la tiene clara. ¿eh? Tenemos que tener una prontitud pues, para darnos cuenta de que el bien común también... ...la percepción de que es el bien común para todo, pues eh, se tiene que construir... ...con aportaciones de muchas personas y que los ojos de los demás también a mí me ayudan a ver muchas cosas... Eso que dice el refrán, ¿no? Que cuatro ojos ven más que dos y, y muchas cosas de esas, ¿no? Es cierto, es cierto. Es decir, uno tiene que tener esa apertura. Aquello que decía Unamuno, ¿eh? decía él, toma consejo hasta de tu enemigo. Ojo, que, que si lo que te ha dicho es verdad, no, tú no te, pongas ya, no te pongas ya con una actitud de rechazo porque el que te lo ha dicho como como tú estás visceralmente, pues, eh, contra él, ¿no?, como es tu enemigo, cualquier cosa que te diga, aunque sea una verdad como un camión, tú ya te puedes a rechazarla, ¿no?, decía uno amuno. Tú toma consejo hasta de tu enemigo, y especialmente de tu enemigo, decía él, porque, claro, a veces tu amiguete, tu amiguete por adularte, por adularte, por darte la razón, pues igual no te da el mejor consejo. Y es posible que, que otra persona, pues incluso enemigo tuyo, Igual te ha dicho una verdad como un templo que te escuece, pero que otros no se atrevían a decírtela. Él igual la te ha dicho esta con mala intención. Pero lo importante es que te ha dicho la verdad y te puede, y te puede ayudar a ver la realidad con más profundidad. ¿eh? O sea, es decir, bueno, pongo un caso así un poco extremo, ¿eh? pongo un caso un poco extremo, pero que construir el bien común y buscar el bien común supone estar muy abierto y supone creer verdaderamente que la verdad puede ser conocida. ...y que a mí me va a hacer más bien descubrirla y adherirme a ella... ...que seguir con lo mío, con lo mío y con lo mío. Supone que yo confíe en Dios y que Dios también me, me va a ir poniendo los medios... ...los medios para ir descubriendo eso. Bueno, esto aplicado a cada uno de nosotros y de una forma muy especial... ...pues aplicado a, a, a lo que es un gobernante, ¿no? A lo que es un, pues dice aquí... ...especialmente el, el ejercicio de la prudencia es vital para aquellos que ejercen la autoridad. ¿Eh? Claro, pues, eh, el que ejerce la autoridad, pues evidentemente él tiene que, que estar ejerciendo la prudencia, porque bueno, tendrá que pedir muchos eh, consejos, tendrá que pedir muchos informes, y luego tendrá también que verdaderamente sopesarlos y creer también, ¿eh? creer en que las cosas, aunque él pueda recibir... Eh, Informaciones, eh, bueno, entre, esos, entre esos consejos que ha pedido, ¿no? entre esos informes que ha pedido, es posible que le den informes contradictorios y un informe le diga, que le pidió a una persona le diga A y otro le diga B, que es lo contrario de A. Pero sin embargo, ese gobernante tiene que creer de verdad en que hay un bien común y que lo que es bueno para uno va a ser bueno para el otro y lo que es malo para uno va a ser malo para el otro. Y tiene que pedir, por cierto, ¿no? siendo, siendo un, un gobernante cristiano, tiene que pedir luz al Espíritu Santo para buscar también, ¿no? pues a partir de, de que él se ha intentado informar, se ha intentado aconsejar, se ha dejado también interpelar y corregir y estar abierto también a, eh, pues a muchas correcciones que pues se le puedan recibir, o quejas, ¿no? o quejas, etc. ¿eh? Y ver todo eso cómo se integra en un bien común. Y si verdaderamente es el bien común lo que estamos buscando, aunque alguno le escueza, le hará bien. Bien común es ese que, aunque alguno nos pueda escocer, en el fondo te hace bien. Sería una definición casera, si me permitís, pero aunque sea definición casera, yo creo que es ajustada. Lo contrario, lo contrario cuando no es bien común, pues es que eso, eso me escuece y no me hace bien. Porque, claro, no, 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 no ha buscado ese bien común, Creemos, pues, en ello. ¿eh? Creemos, pues, en ello. Iremos, eh, aquí, como veis, el punto 1906 termina diciendo el bien común comporta tres elementos esenciales, ¿m? que son eh, el respeto a la persona, el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo, ¿eh? y también la búsqueda de la estabilidad y de la paz. Bueno, pues, eh, eso lo iremos desarrollando en los próximos días. Ahora nos quedamos en esos dos puntos primeros, en 1905 y 1906, que han explicado la existencia del bien común, lo han definido eh, lo han definido y también pues, han hecho un llamamiento ahora que, a que con nuestro ejercicio de la prudencia pues, lo busquemos y nos ejercitemos en desarrollarlo. ¿Eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.